0: Willkommen zur Geschichte Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Wir gehen heute weit zurück in die Vergangenheit und zwar zu einem römisch-deutschen Kaiser, der vor 1050 Jahren starb. Die Rede ist von Otto dem I. Sein machtpolitisches Zentrum war nur wenig westlich von unserem Sendegebiet im heutigen Sachsen-Anhalt.
1: Die internationale Gäste, die ich habe, führe ich immer auch zum ersten deutschen Kaiser, weil ich sage, nicht in Köln, nicht in Berlin, nicht in München hat Deutschland begonnen, sondern hier in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, in Merseburg, in Quedlinburg.
0: So sachsen anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff jüngst bei der Vorstellung des fünfteiligen Ausstellungsprojektes des Kaisers letzte Reise. Neben den erwähnten Städten Mackenburg, Magdeburg, Quedlinburg und Merseburg, ist auch der ehemalige Königshof in Wahlbeck dabei und der Sterbeort Ottos, das Kloster Memleben. Dieser Ort scheint heute ein wenig abgelegen zu sein. Die ICE-Schnellbahntrasse zwischen Halle und Erfurt quert unweit das Unstruttal. In der Nähe wurde die Himmelsscheibe von Nebra gefunden. Otto der I. stirbt hier am 7. Mai, 973, wie schon zuvor der Gründer der Dynastie, Heinrich I. Es
1: gibt hier eine Teilbestattung des Herzens und seiner Eingeweihte. Es werden sogar die Kilogramm, glaube ich, genannt, die hier bestattet sind.
0: Erzählt der Vorsitzende der Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben, Götz Ulrich, im Hauptberuf Landrat des Burgenlandkreises.
1: Diese Teilbestattung von Otto dem Großen setzt sich dann im Juni 973 durch eine Bestattung in Magdeburg fort und dazwischen liegt ein ganzer Monat, in dem wahrscheinlich Otto hier in Wemleben verblieb, die Zeit, die eben auch genutzt wurde, um den Leichnam auf den Transport nach Magdeburg vorzubereiten. Was in Memleben verblieb,
0: gibt den Titel der kleinen Sonderausstellung im Gelände des Kaisers Herz. Das Herz ist zwar bislang nicht gefunden worden, aber Holger Grönwald, der Grabungsleiter, weiß von vielen anderen interessanten Erkenntnissen zu berichten. So wurden Skelette
2: gefunden, die eine Datierung ermöglichen und mehr. Die meisten sind natürlich wie alle regulären christlichen Bestattungen west-ost orientiert. Eine bestattung wich davon ab, weil man, als man sie in den Boden brachte, das Problem hatte, dass dort schon Steine waren, Steine eines Baukörpers, der zu dem Zeitpunkt nicht mehr sichtbar war. Wir haben ein Steinfundament neben der nordöstlichen Nebenapsis, eines Baus, der im 10. Jahrhundert bei der Errichtung der Kirche schon da war. Und nun ist die Frage, was war das? Was war vor dieser großen Monumentalkirche bereits da in Stein?
0: Ich sagte es, insgesamt fünf Städten erinnern derzeit an die letzten Monate des Lebens Ottos des Großen und an den Weg seines Leichnams im Frühjahr 973. Sven Wuttke macht uns jetzt mit zwei Orten vertraut.
3: Begrüßen wir also an der Seite seiner Gemahlin Adelheid Kaiser
1: und den Großen! Ja.
3: Wenige Tage vor seinem Tod hält Kaiser Otto I. in Quedlinburg einen Hoftag ab. Seiner Einladung folgen einflussreiche Gesandte aus ganz Europa. So beschreibt die Leiterin der Museen in der heutigen Welterbestadt Uta Siebrecht den pompösen Hoftag.
4: Sinn und Zweck war zum einen natürlich das Osterfest gemeinsam zu feiern, aber eigentlich ging es darum, dass Otto der Große Anerkennung wollte. Also das ist eine Art Huldigung, dass man anreist, um die Macht dieses großen Herrschers an zu erkennen. Und es wird sich gegenseitig versprochen, sich zu helfen, zu unterstützen. Also ein diplomatisches Gipfeltreffen.
3: Diese Anerkennung begründet sich nicht nur aus seiner Kaiserwürde, die ihm nach den Ungarn einfällen und seiner erfolgreichen Schlacht auf dem Lechfeld zuteil wird. Er habe zugleich einen Gemeinschaftsgedanken unterschiedlicher Völker vom heutigen Sachsen-Anhalt aus hoffähig gemacht, wie man es bis dato nicht kannte. Landeshistoriker Sascha Büto. Unsere eigene Geschichte hängt damit stark zusammen, weil daraus auch dann diese einzelnen föderalen Strukturen erwachsen, weil Otto alleine regiert das Reich nicht. Neben ihm sind schon sehr große Persönlichkeiten, Fürsten, Bischöfe, also die sogenannten Großen des Reiches ähm, zu sehen. Und das sind alles solche Facetten, die uns zeigen, das wirkt ja bis heute hinein. Auch in seinem unmittelbaren Umfeld unternahm der Kaiser scheinbar keine Alleingänge. Er hatte stets auch starke Frauen an seiner Seite. So beschreibt es etwa die aktuelle Ausstellung, welche Taten werden. Bilder im Kulturhistorischen Museum in Magdeburg. Und das machte durchaus Schule für folgende Generationen, so Kurator Dr. Klaus-Peter Hasse. Die Herrscherinnen im Mittelalter, die Königin Editha an der Seite von Otto dem Großen und dann die Kaiserin Adelheid und auch die anderen, die Nachfolgerin, die Kaiserin Theophanu, das waren nicht nur Ehegattinnen. Nein, sie waren Mitherrscherinnen. Von der Theophanu gibt es sogar Urkunden aus Italien, wo sie als Theophanus beschrieben wird wird, weil sie eben durch die herrscherliche Würde so groß war, dass man sie vermännlicht hat.
0: Zurück nach Memleben. Der Ort entwickelt sich zur Erinnerungsstätte der Dynastie der Otonen.
4: Das, was im Original noch erhalten ist, ist auf der linken Seite die südliche Langhauswand, dann hoch aufragend das südwestliche Querhaus dieser ersten Klosterkirche und der Mauerklotz, der dort vorne steht.
0: Andrea Knopik ist die Museumsleiterin von Kloster und Kaiserpfalz Memleben.
4: Und wenn Sie hier vorne rechts die große Grabungsfläche angucken, dann sehen Sie dort tatsächlich noch das originale Fundament, was wir dort ungefähr einen Meter unter dem Fußbodenniveau tatsächlich gefunden haben. Und dann haben Sie dort auch die eine Markierung dieser Bestattung, die also um 1200 zu datieren ist, und die also belegt, dass diese Kirche auch tatsächlich fertiggestellt und genutzt wurde.
0: Ruinen oder Grabungsstätten verlangen von den Betrachtenden immer eine Menge Fantasie. Hier hilft ein virtueller Rundgang. Mit dem Smartphone oder mit einem an der Kasse ausleihbaren Tablet lassen sich QR-Codes scannen, die vor unseren Augen über den fragmentarisch erhaltenen Grundmauern die monumentale Memorialkirche erstehen lassen. Grabungsleiter Grönwald hat mit seinem Team einen Stein gefunden, der die Weihe dokumentiert. Da braucht es schon ein wenig kriminalistisches
2: Gespür. Lässt sich im Vergleich mit Beamkorb-Glocken und anderen, was es da so gibt, schon auf die 1080er-Jahre eingrenzen. Wir sind in der Zeit des äh, Jurisdiktionsstreits. Wer durfte überhaupt im Streit des Kaisers mit dem Papst, der ihn äh, gebannt hatte, zu diesem Zeitpunkt hier eine Weihe vornehmen? Also hier haben wir eine, eine Festigung vom Stein, die aber schön eine Kurve einnimmt von einem O. Da ist das D, das E, I, S, also da steht Odes Galkus. Die Optionen, daraus den Namen zu vervollständigen, sind gering. Ein, ein Godius Galkus, ein Gottschalk. Memleben als
0: Erinnerungsort für die ottonischen Kaiser. Wie ging es eigentlich weiter? Landrat und Stiftungsvorsitzender Götz Ulrich erzählt, wie sich die Machtzentren in Deutschland verschoben
1: haben. Im 11. Jahrhundert, dann, als der letzte Otone Heinrich II. an die Macht kommt, hat das auch Konsequenzen für den Standort hier in Memleben. Heinrich II. wollte Bamberg stärken, hatte dort aber nicht die entsprechenden Grundbesitzungen, aber die hatte Hersfeld. Man hat Memleben als reichsunmittelbare Abtei Hersfeld zugeschlagen und dafür eben Möglichkeiten Grundbesitz in Bamberg erlangt. Und damit konnte Heinrich II., der ja dort auch bestattet ist, dann eben auch
0: Bamberg entwickeln. Immerhin, bis in die Zeit der Reformation bleibt Memleben ein Klosterstandort, inzwischen aber im Windschatten der Geschichte. Eine kleine Kabinettausstellung zeigt seit Anfang Mai die neuen Grabungsfunde auf dem Klostergelände. Aber Museumsleiterin Andrea Knopik fordert auch hier unsere Fantasie heraus.
4: In dieser einen Vitrine auf dieser hohen Stele liegt eine graue Scherbe. Wenn Sie näher herantreten, dann werden Sie sich fragen, ja, hm,
2: genau so unscheinbar wie sie ist aber sie hat eine verzierung die sächsische keramik dieser zeit grottig unansehnlich das ist die keramik die zur kirche des 10. jahrhunderts gehört ja, wir haben natürlich im hochstaat silbergefäße goldgefäße holzgefäße alles mögliche aber was am besten erhalten bleibt und die keramik bleibt halt immer übrig das ist das
0: das war unser Besuch in Memleben im Unstruttal mit kleinen Abstechern nach Magdeburg und Quedlinburg zum Ausstellungsprojekt des Kaisers letzte Reise aus Anlass des Todes von Kaiser Otto dem Ersten vor 1050 Jahren. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.